0: Привет! С вами подкаст Бизнес, бизнес, искусство, спорт. Меня зовут Эльза, и здесь мы обсуждаем проект наших гостей, их связь с культурой и влияние на повседневную жизнь. Сегодня у нас в гостях Ксения. Это основатель бренда Сесса, производство собственных ювелирных украшений. Ксения, привет! Привет, Эльза! Если не ошибаюсь, бренд был создан в 2018 2000... году. 2018 год – это был такой отличный, классный год, наверное, в том плане, что еще не было кучи проблем, и все было достаточно О, да. оптимистично. Бы тогда. Если я не ошибаюсь, то бренд изначально создавался, это была закупка импортной бижутерии, и ювелирного производства собственного не было.
1: Да, все верно. Изначально Сесса был мультибрендовым магазином в котором было представлено порядка 20 дизайнеров. Как мы говорим, со всего мира, но мир был такой узкий. Греция, была Норвегия, был большой пласт, это под заказ просто фабричного Китая, это бижутерия.
0: Ты возила напрямую, получается, разных стран? Да, заказывала.
1: как Байерские сессии были у некоторых брендов, некоторых просто дистанционно.
0: По их прайсу оптовому закупали. Насколько сложно привести бижутерию именно в Россию в части импорта? Это бюрократично или это... Сравнивая с бюрократией,
1: которая потом настигает именно, когда вы занимаетесь ювелирным бизнесом, вообще несравнимо. Бижутерия гораздо лояльно и растаможивается просто без проблем.
0: Если я не ошибаюсь, инвестиции именно на закупку, но в плане того, что какая-то сумма на закупку, она... Пришла от э, предыдущего проекта. У тебя еще был до этого проекта дешки, да, если я не ошибаюсь. Да. В
1: 2015 году, если не путаюсь в цифрах, был магазин, который открылся магазин российских дизайнеров Ardynk17. Он просуществовал, получается, 3 или 4 года. Он еще параллельно работал, когда я открыла СЭС. И он как раз помог
0: для стартового капитала для СЭСа. У тебя была бюджетерия онлайн и оффлайн, то есть у тебя да. была страница, и у тебя был островок мегаполис. Да, были такие большие планы после работы с
1: Ордынкой. Это изначально магазин в полуподвальном помещении по адресу, который, несложно догадаться, где это находилось. Он был такой маленький, скромненький, тут какое-то, видимо, эго сыграло, захотелось идти по-крупному, захотелось выйти, ворваться в торговый центр, но <laughs> очень сильно сразу, эго сразу вернулось на место, когда я узнала стоимость, например, аренды торговой площади в магазине именно там, и первая линия не островок, а магазин, и сразу я поняла, что денег хватит только на магазин, и то очень-очень впритык, это был метрополис, как раз в 2018 году первый магазин и торговый центр, который, в принципе, одобрил нас, потому что достаточно сложно войти в торговый центр и доказать, что вы там выживете и сможете продаваться. А у «Метрополиса» классная политика. Они не берут всех подряд. да И вот был островок в «Метрополисе», потом спустя год в авиапарке еще один. Ну, а в двадцатом году нас встретила пандемия очень-очень тяжело.
0: Да. То есть, получается, начало пандемии у тебя было две точки? Да. И Это... если не ошибаюсь, то с авиапарком ты хорошо попала на... Вообще все попали с авиапарком,
1: Поэтому, опять же, есть объяснение, почему они так поступили, почему они брали
0: с нас полную аренду за простой. Ну, то есть там случилось как? Они забрали полную аренду на простой и не делали вам никаких скидок? Нет, и, по сути, выплатили. они
1: говорят, то, что это не форс-мажор. У вас же остров стоит, вы к нему в теории можете подойти. Но
0: мы никого пустить к
1: вам не можем. Да, да. Просто там был, по-моему, магазин продуктовый перекресток. И по правилам туда могли зайти люди, вот. поэтому мы, торговый центр Авиапарк был открыт, вот и все. Ну, такие лазейки, а Метрополис нет. Они все понимали и из-за этого мы еще остались после того, как закончились эти ограничения где-то до конца договора. Там же еще сложности выйти. Не, не так даже сложно зайти. Еще сложнее выйти из торгового центра. Вот то, что мы видим и сейчас, что происходит с европейскими брендами, которые до сих пор арендуют точки, и они закрыты.
0: Ну, они выкрыты. На столешке, например, и... да, же самое. Да.
1: они просто выйти не могут, потому
0: что штраф колоссальный. То есть проще платить аренду, чем просто закрыть магазин. Получается, у тебя во время пандемии, это был 20-й год, угу. а свое производство ты потихоньку, постепенно приходила уже да. к своему.
1: Да, это было параллельно, но это было такие, я бы сказала, просто первые попытки что-то вести, потому что были пробелы в ассортиментной матрице, я понимала, что у брендов мне не хватает каких-то позиций, что спрашивают в основном люди, и как раз спрашивали все таки про ювелирку, про серебро, потому что было некое непонимание у людей к бижутерии, такое отношение, что она не может быть дороже энной суммы, например. Хотя, дороже там трёхтысячному и, и, Да, да, похоже, потому что все таки уже от этой суммы можно было найти альтернативу в, в драгметалле. Да. Тут уже от этой обратной связи начали закрывать пробелы.
0: И несколько было попыток и неудачных, ты приходишь, ищешь, во-первых, хочешь сложное. Вообще. Как ты искал информацию? То есть вот, допустим, если мне скажи, произведи собственное кольцо, я даже не знаю, гуглить, что делать? Ты начинаешь и гуглить. Были попытки
1: на профи.ру, там, выезжаешь ювелира, приезжаешь да. к нему на профи да. <смех> это не интеграция хотя <смех> хотелось бы <смех> мы им предложим но может быть это будет сейчас антиреклама тогда не будем предлагать потому что ты приезжаешь какой-то захолустье заходишь там тебя встречает чаще какой-то такой не самый приветливый мужичок который тебя начинает отговаривать от всех твоих идей он говорит, нет, это Ты сложно. Не Ой, зачем такое тяжелое? Это никогда не надо. Вот смотри, у меня есть тут, я делал обалденное кольцо с бабочкой. Вот зачем тебе вот это? И начинается ты за свои деньги начинаешь еще страдать, потому что потом он может пропасть, потом он может не отвечать. Ну, это такая классическая история. И вот ну где-то два таких персонажа мне встречалось до момента. Тоже знакомые знакомых. Есть ювелирный бренд «Симптом». Он больше специализирован на ребят классные. Я познакомилась с с владельцем этого бренда и начала тоже спрашивать его, рассказывать свои вот эти вот печали, которые мне встречались по пути, и он мне предложил вот познакомить меня с своим ювелиром, он такой, у меня есть друг Саша, он сейчас поднимает с колен классное производство в Костроме, давайте просто дам контакт, свяжись с ним и все я там, на седьмом небе отчасти сразу этому саше позвонила познакомились приехал
0: туда ну я правильно понимаю что для производства ювелирного изделия ты должна сначала закупить сырье Или... да да финажное серебро в гранулах покупается
1: только в специализированных магазинах либо в банках ну, в банках продается 999-я проба, то есть ее для производства нужно еще довести до кондиции, то есть добавить и металлов, потому что чистое серебро очень мягкое, поэтому чаще всего используется 925-я проба, это означает, что 7 7,5 процентов примеси, которые отвечают за износостойкость серебра.
0: Получается, в кастрюле вы находите просто те, которые вам сделают условно по вашему дизайну, когда вы им отдаете все готовое ТЗ, и они из сырья делают ну, вам. Не, не совсем так, там нет такого, что ты пришел в окно номер один,
1: там тебе сделали... 3D модель, по шаблону, потом да. ты пошел в второе окно там тебе литье, потом монтировка и так далее. Нет, как раз в этом и заключается сложность, что все равно какая бы ни была кострома развита как ювелирный город Все равно это не, это не значит что ты просто зашел и сразу все на, нашел и все тебе сделали и сложно зайти, и изначально в тот период, в те годы, даже тогда очень отрицательно относились к серебру, Это просто им было невыгодно никому заниматься этим, потому что все привыкли, там есть Костромской ювелирный завод, они делают золотые украшения, и, естественно, работа точно такая же, а стоимость на выходе у ювелирного изделия золота там, в разы больше, там, в десятки.
0: То есть основная сложность для порога входа в том, что ювелирку делают для больших предприятий, а условно малому, пред, малому бизнесу очень сложно зайти очень в сложно. части себестоимости и в части того, что с ним неудобно работать. У них маленький-маленький тираж, маленькие партии. И маленькие партии, даже если они, да, и, и больше, это просто
1: изначально им неинтересно экономически, потому что там зашел, если делаешь золотое украшение, то есть своя себестоимость, они с ней работают, и им выгоднее заниматься кольцом, которое будет стоить условно 50 тысяч, чем там, 3 тысячи рублей для них. А работа по трудозатратам по времени практически такая же. Это просто начало меняться как раз благодаря... Вопреки кризису просто перестали так часто заказывать золотые украшения, спрос упал, а работу людям нужно было какую-то
0: делать. И открылась такая ниша именно во время да, пандемии, да. что люди остались условно без работы и начали брать какие-то более мелкие заказы. Да, Но да. я правильно понимаю, что условно для того, чтобы производить, там, начать свое производство, базовый набор – это найти производство, которое с тобой согласится работать,
1: да, или человека, который что-то умеет. Есть же мастера, которые полный цикл делают, и всё, вот Полный цикл – это получается? От, ну, они не занимаются 3D-шкой, но ты приходишь с 3D-моделью, они ее уже отливают и работают. То есть на одно украшение уходит гораздо больше времени, но это, например, делает один человек. И такие случаи есть. Я знаю несколько брендов, которые работают там, с одним
0: ювелиром. И все нормально. Цикл похож как на производство одежды. Да. сначала ты сначала отрисовываешь, потом, потом да. тестовый образец, и потом уже производство. Целое Да, партия. Либо
1: что-то меняешь, оказывается, что идея была да, только на картинке удобной. Ну, вносишь свои. Изменения. Что ты меняешь
0: в связи с материалом или с тем, то, что там ты планировал? Просто вроде есть э, такая профессия, как человек, который создает ювелирные украшения в роли дизайнера ювелирных украшений.
1: Да, это есть и курсы, специально этому и учатся. Но начинать можно и без этого. И могу только судить по своему примеру. Это просто эскиз, идея. Ты... И тут уже очень важен 3D-шник, который поймет, что ты имеешь в виду, потому что я рисую не идеально. Совсем то есть у меня есть в голове некая идея, например, фактура, которую бы я хотела видеть, дизайн, но это будет нарисовано, так как, ну, знаете, дети, такие детская поделка. Но это не У будет тебя прям нет специального красив... образования нет, именно. Нет, ну, я ходила там, в детстве в художественную школу, но это вообще не про рисунок, который вот сразу ты увидел его и сразу узнал украшение, которое у тебя потом.
0: Сейчас, спустя такое время, получается, уже пришло три года в целом, команда собрана, наверное, оптимально и хорошо работает в плане того, что все кадры, которые с тобой уже, наверное, работают. Ну,
1: я бы сказала, что это поменялось как раз в последний год, стало гораздо все правильнее, удобнее, и мы в целом уже друг друга все понимаем. До этого и менялись кадры, и... Были сложности, там, монтировщики, которые просто ушли в запой. И все, да. Но это, мне кажется, не зависит ни от города, это просто, причем это молодая пара <смех> семейная. Просто все выпало производство на
0: неделю-три, Ну, а украшения у них. И плюс они уникальные кадры в плане того, что их не заменишь. И...
1: Нет, да, знаете, заменяют. То есть вот как раз просто перестали с ними работать, нашли других, потому что это просто невозможно. Эти нервы, наверное, вот эта их уверенность, как раз, что они незаменимые, она их и подвела. Я считаю, что нет незаменимых людей. То есть
0: ювелирное производство, по сути, выращивает кадр внутри себя, не на отдельном образовании, то есть образование там... Нет, есть же
1: специальное образование... Как раз почему Кострома, в селе Красное на Волге, по-моему, называлась еще до революции, есть специальное образование профильное ювелиров. Красносецкое училище художественной обработки металлов Строганова. Вот оно в селе Красное, как раз откуда родом Саша. Там предприятие порядка двух тысяч. И куча заводов, то есть весь регион, вот это и село Красное, и сама Кострома, в основном все кадры, все люди задействованы в ювелирной отрасли. И очень много заводов, понятно, которые занимаются серебром, золотом в основном.
0: А вот сейчас больше уже серебра. Но они непосредственно работают с драгметаллами. А в части, наверное, кого то скажем так прогресса прогресса украшения и так далее у нас наверное есть какой-то стандарт который был в советском союзе как обычно делали украшения где без особых причуд он поменялся или что-то осталось условно с тех времен и делается все точно то же самое я думаю в большинстве случаев все
1: осталось то же самое можно прийти в условный масс-маркет-магазин ювелирный, и ничего не поменяется. Мне кажется, вот что носила моя бабушка, вот я найду примерно плюс-минус такое же. Если говорить про массовое производство и вообще про этот рынок везде в регионах, если поездить, можно посмотреть, что носят люди, мне кажется, без каких-либо изменений. Может быть, вот в бижутерии как раз мы видим там на подростках, да и даже на взрослых женщинах больше интересности, потому что они доступнее, легче покупать, легче менять. А ювелирка такая, что ты купил, и в целом, ну, допустим, моя мама носит серьги. Всю свою жизнь одни и те же. Вот точнее, всю мою жизнь, которая я с ней вот знакома. Знакома. И, да, <свят> <свят> все 30 лет я, она в этих сережках. Мне кажется, ну вот ей так комфортно, она в них выросла уже. И никак не
0: победить это. Я не спорю. Малый бизнес и проекты, которые заходят на рынок и делают свои коллекции, приносят что-то новое в части украшений. Насколько сложно убедить производство, сделать что-то нестандартное?
1: Им все равно ты принес вот эту 3D-модель, потом, когда она уже от, отлета в силиконе, mm -hmm. это же все литье по факту ни, ничего. Ничего нового в украшениях именно с точки зрения технологии не поменялось. То есть есть несколько видов закрепок. Ну вот у меня есть кольцо и вообще серия Астрея. Там редко встречающаяся закрепка с ней. Мы долго, долго мучились, но в основном ребята, которые там работают, и даже взрослые дяди, им даже интересно, потому что наскучила там, одна закрепка крапан. Все, Тут ну, можно пободаться. Есть, конечно, люди, которые не готовы что-то новое. Им это просто неинтересно, зачем что-то сейчас с этим кольцом учиться, когда следующий заказ будет на там, 100
0: одинаковых ему знакомых, он это, с этим быстро справится и все пойдет домой. В одежде обычно коллекции создают каждый сезон. Насколько часто коллекции создаются в ювелирном?
1: Все зависит, конечно, от дизайнера бренда. У меня сейчас после ковида <laughs> и всех ситуаций, которые дальше продолжаются, к сожалению, просто я понимаю, что можно запустить некую капсулу. Что-то дополняю. Понимаю, тут не хватает, почему я этого не сделала раньше, например. Но именно как коллекция сейчас сложно планировать и... У меня, как модно говорить, сейчас мало ресурса на какую-то новую полноценную коллекцию. Я так сейчас фокусируюсь просто на бестселлерах, дополняю основные линейки, которых не хватает. Я вот сейчас по обратной связи слышу, что там я новые серьги запустила. Они говорят, вот а нам нравились, как и в, в прошлой коллекции. Вот они супер, можно их побольше сделать тоже. Вот. Я думаю, ну, видимо, надо сделать. Сначала есть отрицание. Думаешь, ну, есть же вот те из прошлого. Вот, ну, вот вы покупаете прошлое, вот это новое, а не другого размера. Но нет. Ну, это просто характер и такая реакция изначально к Потом думаешь, ну, вообще, действительно, почему бы и нет те же супер удобные, комфортные надо сделать, наверное.
0: Сейчас звучит так, что ты собственник и дизайнер, и человек, да. который работает с обратной связи от клиентов и отвечаешь за производство. Я иногда могу доставить даже, если это где-то рядом.
1: Интересно тоже пообщаться. Через сколько ты начала набирать уже команду и каких-то ребят? Изначально СЭС как раз создавалась с максимальным отстранением от людей. Потому что Ордынка-17 из меня выпила все соки, а это был... Такой проект, который подвязан прямо на мне. Я всегда была и в магазине, присутствовала, и ассоциировалась с ним. И люди писали мне в инстаграм-аккаунт магазина, а мне часто. И это просто меня очень-очень истощила, и я решила, что Сессо будет максимально безличным магазином <laughs> в торговом центре, где никто меня не достанет, он просто... Я настрою процессы так... Чтобы можно было вообще не жить в России и просто открывать свой банковский счет и дальше, не знаю, просека где-нибудь. Как в время. лучших историях, в лучших да, историях ну, про собственников проектов. Да, да, да. Это вот этот мут, он, естественно, не сработал, все равно. Вот, что касается кадров изначально, каждый там, магазин первый в Метрополисе, он должен работать с 10 до 11 вечера каждый день. Ну, нужно было сразу искать кадры которые продавцов. Сложно, потому что была и концепция изначально приветливых э молодых девушек. Это еще было в Ордынке, были собеседования, и од... Несколько продавцов из Ордынки, потом перешли в Метрополис, в магазин украшений. И так потихоньку это было вот до ковида, получается, 10 человек работало. Четыре человека в день обязательно были. Не занимаюсь
0: и онлайном, и офлайном или это только
1: это, на офлайн 4? Это только на офлайн Онлайн был менеджер интернет-магазина, который передавал заказы либо со склада, либо из магазинов. Там был, была возможность самовывоза и был курьер. Он, он, кстати, до сих пор есть. Вот так, нет, были люди, и мне в целом нравилось, но как раз из-за кадров очень сложно было найти первое время. И первый, наверное, месяц я работал там каждый день как продавец. У меня отваливалась поясница, Каждый вечер я даже в перерыве в, в метрополисе, там есть технические коридоры для работников, я ложилась в, в собаку морды вниз или каталась на пояснице, потому что это очень тяжелый труд. ты параллельно, наверное, особо...
0: еще заказывала украшения. Это, занималась да, бюрократией всякой. Но
1: тогда, да, был сток, на выходных, там, если все-таки были выходные, да, занимаешься уже какой баингом. Зато ты начинаешь понимать, как это все функционирует изнутри и что говорят люди, подход к витринам, им что-то видно, не видно. Э -э обратная связь бешеная очень полезный опыт, потому что если бы я как фантазии жила сразу в другой стране, и все, я бы вообще это бы быстро бы все загнулась, а тут слышу, а почему там этого размера нет, этого смотришь, у тебя есть очень много запросов в день там, на 18 размер кольца или там, 19 побольше. А тебе изначально казалось, что ну, моя целевая аудитория носит условный XS, кстати, пьет капучино такое... да, да, да. Да, в Старбуксе и так далее. И так Моя целевая
0: аудитория – это девушки, которые… Да, они
1: успешные. Да. Вот
0: они хотят создавать свои проекты. Да, да, нет,
1: да. нет. Оказывается, это очень много офисных работников, которые ходят в офис каждый день, и как раз их дресс-код не позволяет фантазировать особо с одеждой, но, например, можно какие-то интересные украшения надеть. Именно акцентные. Да, акцентные. Даже в ковид было очень интересно на созвоны.
0: Люди там сидя в пижамах, но они я покупали этот пост, серьги да такая, что это я, классно. Да. Я, кстати, задумала, что это классная идея выйти в пижаме в Zoom и, условно, надеть какое-то акцентное ну, украшение. Это, да, да,
1: так да. немножко вытягивает. Оказалось, очень даже и покупают, и в ковид тебя сейчас, в основном, насколько я понимаю, онлайн. Да, я ушла от офлайна. Это было в осенью 22 года. У меня был до этого шурум. После ковида мы закончили все, всю эту эпопею с торговыми центрами и. Я все равно думала, что нужна фланточка. Она, в принципе, нужна была, потому что ты примерить и нашла классное помещение на с рейтинге, снова ремонт, снова стройка.
0: Ну, я это люблю. Тебе и... не жалко было терять трафик у тебя? Наверное, был большой трафик. А после ковида он очень сильно снизился. То есть аудитория обновилась по сути.
1: Ну аудитория. Наверное, можно сказать, что много и старых осталось, есть и новые, но аудитории из торговых центров нам очень много раньше писали, то что «Ой, я вас не нашел Просто последний вот где-то год мы заметили, что очень много либо самовывоза, то есть в основном все равно работает онлайн, а учитывая, что шоурум, он не в проходном месте, не стоит фокусироваться на каком-то трафике уличном, его не будет точно. То есть все равно все люди просто приходят за тем, что они уже видели онлайн. Это не офлайн покупка чистая. Подумали, что проще оставить просто доставку услугой примерки и кому нужно. И все. Экономически просто сократить все, все издержки, которые можно сократить в текущих реалиях, потому что после 24 февраля уже очень было сложно понять, что будет дальше, и буду ли я здесь,
0: и вообще что будет. Ты сказала, что ты сделала новоремонтного помещения после Метрополиса. Да. И и вы все таки решили от него отказаться. Да, я вот этот
1: предпринимательский опыт эти годы дали уже такое спокойствие на такие решения. Ты понимаешь, что вот больше нет, жалко. Просто понимаешь, что это не нужно. Но это было, это классно, и магазины в торговых центрах тоже классно, они красивые, они тоже стоили очень много денег, больше, чем ремонт в помещении каком-то, оказывается. Вот эти островки, они еще и очень дорогие, потому что там очень много требований пожарной безопасности, определенные требования самих торговых центров. Причем я еще очень долго платила за хранение этого острова <laughs> из авиапарка. Уже просто я говорила: ну сожгите его. <laughs> просто ты еще каждый раз платишь за его хранение. И все уже может быть его разобрали уже на запчасти, но ты об этом не знаешь. А сколько у тебя прошло порвение, прежде чем ты распрощалась с авиапарком? С авиапарком как раз ровно год просуществовал. Вот я ты стала, я на то, чтобы уже закончился поскорее договор, потому что изначально была неправильно выбрана точка. Это одно и то же направление. Метрополис и авиапарк – это ленинградка. Они в 10 минутах езды друг от друга. То есть они не там...
0: дополняли, а перебивали друг друга? Так
1: авиапарк, да, очень сильно забрал трафик, трафик метрополиса. Как оказалось, и у нас не удвоилась прибыль, а просто разделилась, ну практически. То есть все наши клиенты, они просто выбирая
0: между двумя торговыми центрами, они вот распределялись и все. Это такой неочевидный момент, который становится очевидным уже по ходу по факту. Да, ты
1: не осознаешь изначально. Это было, конечно, достаточно больно, потому что математика одного острова, который там, приносит определенную сумму. И есть какая -то точка безубыточности, а тут просто просто поделилась условно, чуть-чуть выросли обороты, но затраты увеличились ровно вдвое, даже где-то больше, потому что мой авиапарк, по-моему, был дороже даже.
0: Слушай, я сейчас анализирую там всю историю, я понимаю, насколько тяжелый путь пройден в части того, что сначала это офлайн точки которые очень дорого выходили, потом пандемии, которая тебя подвязывает, потом отказ там категорически от офлайна. ну, ты переделала модель, практически полностью ты переделала модель от офлайна на онлайн, в честь того, что, если не ошибаюсь, сейчас у тебя там одна небольшая фланточка точка в ветре.
1: Да, то да, это партнерский магазин,
0: где как раз люди могут примерить и посмотреть живую украшение. У тебя произошло полное пристроение модели, и это просто гигантский опыт. Я боюсь представить, сколько это вышло все в деньгах. Я бы не сказала, что это дорого закрывать вот эти торговые центры. Да и сколько дорого,
1: сколько больно, наверное, в плане ну, того, что это жалко, это, это опыт, люди, да. а сложно найти кадры, еще очень сложно расставаться с хорошими людьми, а тут у тебя какие-то вынужденные эти обстоятельства, которые от тебя не зависят, и просто действительно очень жалко. Я помню первая девочка, которая устроилась к нам в СЭС, Аня. Мы с ней очень как-то еще и сблизились. Прикольные события не развиваются. Да, то есть это дальше, вот я сейчас и... с удовольствием смотрю на фотографии какие-то из выпускных курсов этой Ани. Просто великолепно она сделала правильный выбор, поехала одна учиться. И вот мы с ней, возможно, пересечемся сейчас
0: в Грузии. Я надеюсь, она прослушает этот подкаст. И... Я, да, да, я ей передаю исполнит. вообще огромный привет Логичный вопрос в плане того, что произошло полное перестроение модели, но ты все-таки добила этот формат, и сейчас он наиболее оптимальный и удобный да. для тебя. Но почему ты не оставила и не закрыла просто это все условно? Были такие мысли,
1: вот как раз последний год у меня просто уже не было эмоциональных, Не эмоциональных... Ни... Не, да, ты просто уже истощен, у тебя даже ничего как бы не злость. Я бы не сказала, что там пускаются руки, ты просто думаешь, а зачем? в целом можно просто пойти устроиться со своим опытом работы и выходить. получать даже больше, чем? Скорее всего, и по крайней мере просто меньше вот этого стресса перманентного. Но как-то есть вот это и обида, и жалко, и мне нравится то, что я делаю. И вот как раз онлайн – это некий компромисс, который позволяет работать, позволяет быть условно свободным, непривязанным сейчас штат гораздо сократился, то есть есть менеджер интернет магазина, который отправляет заказы, есть курьер, есть на аутсорсе несколько компаний, которые ведут учет серебра, потому что тоже с каждым годом работать все сложнее и ювелирка в этом плане гораздо более проблематична, чем просто работа с бижутерией или даже пока с одеждой. Хотя вы, наверное, тоже слышали про маркировку, которая всех ждет Такая маркировка велась в прошлом году на ювелирку. Это QR-код на каждом украшении. Он должен быть в базе. Это в базе каждое украшение можно отследить от производителя, там, от клейма до конечного потребителя. В общем, это просто новые издержки, которые... Ну, отражают... сколько подскочила себе стоимость? На 5, на 10?
0: Нет, больше. То есть там отдельного человека. А пришлось. в этом году
1: ввели еще 20% НДС, отменили УСН для ювелирного бизнеса. Ну, то есть себестоимость за два года увеличилась на 50-60%. Восемнадцатый год это все равно курс. Очень сначала И Это в, только скакало. из внешних факторов, по сути, на 50%. Да, да, то то есть э... Мы еще не берем
0: на Вот так вот. А в целом экономика украшения то есть, если, допустим, процентов это цена, то. Сырье, наверное, процентов 50-60? Нет, меньше. Сырье серебро
1: это вообще недорогой металл, в отличие от золота. Тут уже как раз работа часы и
0: все остальное. И бюрократия, наверное, это... Вот проценты. эта
1: бюрократия, которая налетела последние два года, просто сжирает кучу денег, маржу, а ты, если будешь считать, как раньше, например, как там, три года назад, коэффициентно, ну, это просто будет неликвидно на, на рынке. Тут уже будут гиганты тебя перебивать просто ценой, ну, еще больше. То есть я не конкурирую с масс-маркетом. Свой ценник мы держим в рамках рынка нашей аудитории, которые выбирают там схожие бренды с нами. Но просто уменьшилась маржа, потому что я понимаю, что сейчас люди ну, не готовы там, столько денег тратить на бренд. Я бы не сказала, что он там известный, он качественный, вот за качество
0: я бьюсь все это время, и с каждым разом мы вот все лучше, лучше, лучше и лучше. Ну, то есть у рынка пока есть какой-то потолок, там условно, что-то и больше там, 8 тысяч украшений украшение, 6 тысяч? Uh,
1: нет, не но есть обоснованная стоимость. То есть, наверное, самая дорогая позиция у меня – это там, серьги за 12500 Но они просто очень дорого делаются, у них действительно вот, вообще практически нет моржей, они просто нужны в матрице, чтобы добивать эту коллекцию.
0: Ну, то есть себестоимость, по сути, это сырье плюс э, бюрократия плюс и, да, работа. Плюс работа, да, и все, зарп, зарплата. А работу тебе выставляют как-то по факту, то есть условно они говорят, сколько они тратят на каждый... А, стиль. Есть стоимость, например, грамма на производство,
1: которое мы покупаем? граммы, потом работа. Есть сложные изделия, которые, например, там серьги, они отливаются из нескольких деталей, нужно, то есть добавляются в эту схему еще там монтировщики, если есть камни, тоже закрепщики. все связано, например, если там самый относительно недорогой, это просто там, на цепочке что-то, маленький камушек, он, он недорогой. Тяжелые, это вот многосоставные серьги, которые там съемная подвеска. Подвеску нужно закрепить. Есть закрутка тоже. Она у нас фирменная из логотипа сделана. То, -то есть ее нужно отдельно отлить, она стоит иногда дороже, чем тот же браслет. Вот какие-то такие истории. Ну, есть и математика расчета, и ты понимаешь, что То есть здесь... какой-то калькулятор, где ты ну, условно. Например, да. есть недорогие самые позиции, и ты в них делаешь больше маржи, и она компенсирует, например, тебе вот самые дорогие, и плюс-минус ты держишь определенный уровень цен, чтобы, например, ты мог поставить на площадке партнерские, которые берут тоже свою комиссию,
0: чтобы не оставаться в нуле. Но сейчас ты отлично понимаешь сетку в том плане, что у тебя есть какой-то пул, который приносит основной маржу, есть какие-то позиции, да. которые дорогие, там добивают, условно, не маржой, а просто завершенностью коллекции, допустим, они там точно востребованы. Да,
1: да, они просто, я их произвожу меньше, либо так бывает, есть серьги-бестселлер, которые, они и дорогие в производстве, они очень хорошо все равно продаются, хотя сами по стоимости ну, одни из самых дорогих позиций, но ну, они просто там супер классные, но я их не могу все равно сделать условно 100 штук сразу, потому что это очень много денег нужно вложить, заморозить, и все равно это еще очень долго будет ждать, поэтому как-то постепенно ты понимаешь, что вот опять все, есть такая политика лист ожидания мы всегда за ожидания лояльно скидываем промокоды просто потому что бывает что как раз какие-нибудь монтажники
0: <laughs> выпали на месяц и все <laughs> украшение долго нет человек ждет насколько много скажем так по затратам по времени э, ушло для того чтобы твой бренд начал носить звезды потому что если не ошибаюсь я видела э, украшение Ольги Сябкиной и насколько большие будет на маркетинг или условно это качество обратно связи клиента?
1: Ну, мне больше всего нравится Лукерия, Лишинг. Да, Лукерия <связывающая> даже Эльза. я взял, да. Самое интересное, Эльза, что
0: просто Ноль? Ноль. Да. То есть это качество, это обратная связь от клиентов и просто да,
1: есть, ну, допустим, моя такая любимая история с Лукерей. Просто человек подписался, что-то спросил, и я ей написала уже в личку,
0: что вау, классно. Твои эмоции, когда я на тебя подписалась в Лукерей, ты это увидела, что? Ты поняла, что это все, это звездный час? Ну, я бы не сказала, но мне просто, конечно,
1: дико приятно, потому что она еще, как оказалось, и в жизни супер классный человек супер приятная девушка стильная любит какие-то китчевые вещи у нее есть своя вот эта харизма просто это такой приятный бальзамчик но еще за вот эти годы работы с блогерами разными когда еще была одежда и был, была маркетинговая стратегия по разным блогерам когда мы только запускали сессу вот всем всем всем
0: то есть вы какое-то время занимались маркетингом? А,
1: да, вот таким даже, не сказал бы, агрессивным. Базовым. Ну, базовым, да, многим блогерам мы и давали, и платили, и какие-то вообще не выстреливали, какие-то неожиданно классно. Просто сейчас я уже немножко по-другому политику выстраиваю, мне больше нравится работать со стилистами. В продолжении истории про Лукерию просто я ей написала, договорилась с ней встретиться. Она вообще супер пришла вот как раз в этот шоурум на Сретенке, повыбирала, еще и даже как-то ей было неудобно. Скинула офигенные фотографии, вообще классный пост написала. Про Олю Серябкину ее стилист выбрал украшения. Не знаю, дошли ли они в итоге до самой Оли. Но вроде я иногда вижу, но этих... по
0: фотографиям, по дошли. фотографиям да,
1: дошли, она их носит, но она не отмечает, поэтому просто условно, конечно, приятно для людей, у которых есть куча альтернативы, у них есть ресурсы на совершенно разные бренды, когда тебя выбирает публичный человек. Ну, это приятно, и те же классные стилисты, которые я вижу носят украшения там каждый день, просто это некое подтверждение того, что это актуально это приятно. Но я не сильно уже на это реагирую, потому что мне больше там, приносит удовольствие, когда я вижу на своих подругах свои
0: украшения. Это, это, это классно. Планируешь ли ты дальше развить какую-то вот эту коммерческую часть в плане того, что ты выстраиваешь план продаж, вам нужно столько сделать украшений, столько продать, или... Ты хочешь звать бренд также по ощущениям? Нет, ну по
1: ощущениям я не такой им, импат, чтобы все прям на нюх какой-то, на какую то ауру воспринимать. Я смотрю все равно цифры, я понимаю, что вот сейчас несколько там, проектов маркетплейс, ла куда мы будем выходить просто есть тоже свои сложности и бюрократия опять но ну, уже опыт не пугает поэтому попробуем продаваться на ламода условно Яндекс Маркет он вообще не залетел потому что ну я изначально к нему была так э, скептически да, настроена потому что мне кажется все-таки украшения Яндекс Маркет не очень ассоциируются, в отличие от ламода
0: но сейчас ты хорошо понимаешь свою аудиторию и планируешь расширять ее дальше уже в часть ну по всей России
1: да, и но за не за и... рубеж. Вот как раз у нас и покупают, и в последний год очень увеличилось количество доставок за границу по всем знакомым городам, там, Дбилиси, Лиссабон. Там где играли. русские, похоже. Да, куда переехали. То есть иностранная аудитория нет, не покупает, но ну, потому что у нас там и российский аккаунт, и вообще в эту сторону пока не смотрели, хотя были идеи. Ну, года полтора назад есть несколько магазинов в Тбилиси, которые мне нравились выходить туда. Но пока вот есть всем известные факты, которые мешают. Опять же, экспорт украшений. Это еще одна а, такая глава, а, еще один круг ада, который пока не хочется туда добавить. Это ещё плюс к себестоимости,
0: насколько в, я понимаю. Колоссально.
1: Колоссальная себестоимость. Еще нагрузка на ты будешь платить люди Ну, я этим заниматься не хочу, там а еще люди появятся в этой цепочке, которые будут это оформлять. Да, я
0: не что это, это просто
1: прийти. дорого. Так еще и импорт же украшений. Вообще изначально СЭСа, идея СЭС, родилась тогда, когда я не смогла купить просто серебряные украшения как-то из австралийского бренда. Просто их на таможне развернули, они поехали обратно, а я просто заплатила за доставку. И все, оказывается, нельзя. Просто нет, нет импорта украшений в Россию. Я не знала про вот. это. Ты не сможешь заказать. ну, Например, год назад
0: ты бы с Farfetch'а не смогла бы заказать себе украшение ювелирное. Его просто развернули на таможне. Исходя из ТВПД, просто я, наверное, в чем то понимаю, в плане того, что у меня тоже есть свои проекты, такой же примерно путь я проходила, но все равно это очень сложно понять другого человека, в, в плане там его сложности и всего остального. Тебе тоже знакомо какое-то эмоциональное выгорание и вообще выгорание полностью в целом от, от проекта. Поэтому я, наверное, хотела больше проговорить про вдохновение, у тебя работа связана еще частично творческая, тебе нужно, условно, там, придумать это украшение, создать его. У тебя есть та часть, где ты создаешь, и это достаточно такой энергозатратный процесс, и ты создаешь, и тебе еще надо это добить, условно, дать в производство и добить это до конца. Для меня просто это супер сложно. Я вот либо создаю, либо я там занимаюсь какими-то операционными процессами. И то, и то очень сложно. И я хотела немного проговорить по вдохновению. Я знаю, что ты очень много путешествуешь у тебя просто замечательная квартира. Я видела эту сторис. Мне на самом деле очень сильно понравилось то, как ты обставила именно свое личное пространство.
1: Спасибо за комплименты квартире и фразе ты много
0: путешествуешь, хотя это не так, мне кажется. Ну, это личное впечатление, как человек, да, который да, там зашел да, на аккаунт да, и увидел. Да, это да,
1: Вот как раз про мир Инстаграм. Внешний. Ну и про и выгорание, конечно, это было несколько раз глобальных. И это как раз проект Ардунг-17, который все меня истощил. И, и вообще не хочется, ну не то, что мне хочется вспоминать, но просто вот я уходила как раз, выходила из него и закрывала как раз на эмоциональном таком просто в минусе. Но очень достало как раз меня оттуда сесса, мне это было интересно. Творчество дается сложновато. Потому что я все-таки больше про даже сказала бы операционку.
0: А вы так не скажешь?
1: Ну а, вот, да, наверное, сложно. Творчество дается, потому что. Ты тут отвечаешь там, за, за очень много процессов сразу, и есть вот эта внутренняя неуверенность, которая и тебя очень много а если-а если, тебя догоняет, тебе становится страшно, грустно, думаешь, 10 раз уже бросишь какой-нибудь эскиз, и думаешь, ну ладно, пускай продается вот что сейчас продается и все вдохновляют какие-то люди рядом, которые не боятся чего-то
0: нового, потому что окружение, конечно, очень сильно влияет. Ты его сознательно подбирал или просто так сложилось, что тебя окружают люди, которые тебя мотивируют? Я не могу сказать, что я прям подбираю под себя людей неправильно, Ну, как-то
1: мы просто близкие по духу люди, мы друг к другу тянемся, что-то рассказываем мы можем вообще не про работу говорить, хотя меня окружают в основном предприниматели. Люди, это моя близкая подруга Мария, она основала бренд Mellow, очень такой известный сейчас. А Мы стартовали с ней параллельно. Ardenko 17 очень... Ardenko 17 по... прямо центр какой-то. Да, но это было очень актуально. нас как раз тогда и, на, и Village написала, и вот Mellow дал очень хороший старт, потому что у нас в конце даже работа этого проекта в основном продавался Mellow. На этом сколько уже? Лет шесть или даже больше? восемь Вот мы с Машей знакомы и друг другу. Ее пример меня вдохновляет. Конечно, путешествия любые. Вот последнее такое, которое мне прям запало, это было Алтай. Десять дней без связи и палатки. и горы, перепады, как раз есть дюны, потом какой-то снег, Марс, озера. Здорово. Я поняла, что мне очень нравится просто оставаться наедине с природой. Природа, люди очень интересные сами, местные алтайцы. Тоже там, по-моему, до 18 -го года особо вообще людей там белых не принимали местные люди. Вот только как-то сейчас от, оттаивают всем известные Бали, остров тоже классный. Ты была, да? была, была, вот сейчас в январе. Очень здорово. Мне нравится океан, природы, Как раз такие мысли были, что, может быть, и подольше остаться. Но, не знаю, как будто бы вот эти поездки дают больше ресурса, чем постоянное нахождение в таких местах, как будто глаз, мне кажется, замыливается, и радость. Смена обстановки. Да, радости меньше. Но вот дом... Тоже очень важное для меня место. Я не домосед вообще, но мне очень нравится возвращаться в пространство, которое вот мое. Я там что-то покупаю туда. Ты его делаешь
0: прямо под себя, то есть видно, что ты прям делаешь
1: ну, под он себя. Я такая да
0: раздолбайская квартира, но наполняю ее тоже какими-то вещами со смыслом. Предприниматели, наверное, часто появляется такое ощущение, что ты один. И у тебя куча проблем, угу. и ты один с этими проблемами, и никто тебе в этом мире не поможет. Вот. И я бы хотела услышать напоследок небольшое послание для тех, кто ощущает примерно те же эмоции.
1: Да, это такой некий страх ответственности, который, мне кажется, он перманентно дает еще и силу, если ты, ты сможешь из этого извлечь некую энергию, которая вот этот вот легкий тремор. Главное его уловить и понимать, что ты можешь совсем справиться, наверное, сейчас все, что происходит вокруг, показывает там, настоящую ценность и просто вот эта вера в себя, и бывает историк, там еще хуже, я, наверное, от этого отталкиваюсь, мне оно дает понимание, что вот это жалость к себе – это нормально, но люди живут в совершенно разных условиях, и есть несколько примеров моих родных, которые меня могут успокаивать, находясь в, сами просто в жесточайших условиях вокруг. И просто вера в себя, ты же до этого смог сделать. Что мешает? Ну, мешают, конечно, страхи, ответственность и деньги, например, потерянные. Мне кажется, что просто ценность денег переоценена. Вообще можно выжить и без денег. Просто если ты… Вот эта вера в себя мне много раз доказывала то, что можно что-то сделать, самому пойти, ничего, доставить. Я всегда говорю друзьям, что если что, я не чураюсь любой работой. Любая работа ценна, она уважаема. Я не уважаю людей, которые просто ни, ничего не делают, наверное. Остальные, остальные все классные. Просто надо двигаться,
0: и все. И черпать энергию страха. Да, да. Ксюша, спасибо большое за этот час. Да. Он на самом деле пролетел незаметно. Да, кстати, спасибо тебе, Эльза, за приглашение. Очень приятно. Спасибо. Я надеюсь, мы еще познакомимся с твоими друзьями в том числе.
1: Да, да. Зовут тебя как раз на танцы. Класс. Спасибо. Пока.